0: Привет! Это подкаст куча техно», в котором мы поговорим о бизнесе и интернет-технологиях. В студии «Бессмены» ведущий Данил Махов, редактор бизнес и IT-подкастов. Каждый выпуск вместе с экспертами из ВКТЭК мы будем разбираться в актуальных цифровых решениях для бизнеса, а также обсудим самые острые технологические вопросы современных предприятий. Запоминайте и пользуйтесь. Поехали! Этот подкаст мы пишем вместе с ВКТЭК. ВКТЭК Сегодня у нас в гостях Александр билат евангелист-архитектор в ЭК-Клауд и Тарантул. Александр, привет. Привет. У нас сегодня такая интересная заглавная тема этого выпуска. Как создавать корпоративное ПО в современных реалиях? И я, наверное, думаю, что лучше всего начать, это было бы логично, с вопроса о том, что же такое эти современные реалии. Какие есть проблемы? Что вообще важно здесь сказать?
1: Да, спасибо за вопрос. Я на него отвечу как архитектор с некоторым опытом и да, действительно, сейчас есть некая специфика, и сейчас можно времена наши назвать в полной мере любопытными, поскольку 20 лет назад, например, когда я только начинал заниматься корпоративным ПО и архитектурой, то большинстве текущих вызовов или о тех масштабах, которые сейчас вот эти вызовы приняли, мы даже не говорили, либо мы говорили о них, но мы не могли предсказать, что они, например, происходить такими темпами. Да, даже а, ну, представить, вот что он да, да. Да, вот пример, да, количество трафика. Вроде бы для корпоративного ПО это не должно быть какой-то проблемой, однако количество трафика и ожидаемая скорость получения ответа от систем пользователями, она все растет и растет и не думает снижаться, да. То есть у нас мы по факту пользуемся большим количеством систем сегодня, да, и мы ожидаем быстрый ответ от них. Что это означает? Это означает, что мы как архитекторы компаний и компании в целом да мы должны постоянно двигаться вперед именно в плане оптимизации наших систем 20 лет назад такого не было мы делали систему потому что мы знали что условно говоря там страничка весит до да, например 100 килобайт и она передастся быстро сегодня уже страничка веб-системы это уже такой серьезный большой кусок информации и далеко не всегда он передается быстро и наша задача сейчас отвечать на эти вызовы насыщенность сетевых систем повышается что да. это означает это означает что количество трафика увеличивается. Соответственно, перегружены системы, которые передают, просто сетевые системы. И это выливается в то, что автоматические алгоритмы и, в принципе, балансировка этого трафика, она начинает вести себя так, что мы не можем предсказать, как будет идти трафик до наших пользователей. Вот, например, человек сидит в Новосибирске и сделал заказ. Пиццы. Заказ пиццы — это корпоративная система. Да, Почему? надеюсь, да, надеюсь она... что он
0: сделал заказ из Новосибирска, а не из Москвы. Да,
1: он сделал из Новосибирска. Как пойдет запрос к системе и как быстро ответит система этому пользователю? Каким образом этот запрос пойдет через все эти сетевые инфраструктуры, которые сейчас настроены? Да? Сейчас очень сложно предсказать, и поэтому один из главных трендов, которые я вижу как архитектора, это не просто оптимизация, а разработка новых подходов к проектированию корпоратив систем. Что еще из э, немножко менее техническое, да, но тем не менее очень э, чувствительное для бизнеса, большое количество пользователей используют поисковики, да? Да, наверное, все. Что делают? Да, наверное, все. Много людей просто даже на сайты заходят, вбив в поисковике название этого сайта. И что делают поисковики? А поисковики ранкируют сайты по скорости их ответа. То есть, Понимаете, да, к чему я веду? Да. Увеличивается да. количество трафика усложняются маршруты трафика, и если мы не отвечаем на это, то наши пользователи, они могут нас просто не найти и это напрямую влияет на наш бизнес. Это очень серьезная задача, которая сейчас стоит перед э, техническими командами, мне кажется, любого корпоративного сервиса. Да, но вот мы обозначили три таких глобальных
0: проблемы, и есть ли вообще э, какие-то возможности с этими проблемами бороться? Какие здесь вообще могут быть решения?
1: Я скажу следующим образом, да, конечно же, есть. Люди вообще очень креативны в разработке новых подходов. Вместе с этими новыми подходами, конечно, увеличиваются и масштабы обычно, проблем, с которыми мы пытаемся отправиться. Но я скажу, возможно, избитую фразу, которая с каждым годом на самом деле все становится критичнее. Мы должны быть одновременно гибче, быстрее, но тем не менее не жертвовать нашими процессами. Как это сделать? Работать вместе. Пример. Безопасность. Да? А сейчас очень много угроз по безопасности. Я даже не сказал вот ну, в ответе на ваш первый вопрос, что сейчас большая проблема с безопасностью. Да? То есть не только с нагрузками на систему, но и с безопасностью. И при этом нам нужно быстро разрабатывать наш продукт. Быстро да, чтобы, чтобы он отвечал новые.
0: всем требованиям безопасности, чтобы со всех сторон все были довольны. Да, понятно.
1: Да. И чем быстрее мы выкатим наш продукт на рынок, тем лучше. Но что происходит сейчас, что периодически я наблюдаю. Скорость жертвует безопасностью. И жертвует безопасностью для того, чтобы выкатить быстрее продукт. Ну, time-to-market называемый, да. Да, time-to-market, сокращение time-to-market. Как это решить? На самом деле, конечно же, нету какой-то единой методики для этого, но если мы посмотрим на новые подходы, которые сейчас в индустрии появляются, например, подход DEVSECOPS. Вот если мы вспомним лет 10 назад Подход DevOps был, да. DevOps-подход состоял в том, чтобы разработать некий фреймворк, некую методологию и смотивировать, сделать так, чтобы наши команды разработки и эксплуатации работали вместе для того, чтобы достигать большего. Потому что когда у нас разработчики не знают, что там делают за стеной команды эксплуатации, то есть вот этого канала фидбэка нет, то это приводит к тому, что у нас могут возникать на любом этапе ошибки, на любом этапе разработки. Это было 10 лет назад. Вызовы по безопасности были, конечно, большими. Но сегодня они еще больше, и появляется методика DevSecOps, когда мы внедряем в это уравнение специалистов по безопасности, которые, используя инструменты и методики, позволяют сделать так, чтобы, во-первых, все работали вместе над продуктом. Во-вторых, мы сдвигали планирование по безопасности влево. Это означает, что мы планируем вызовы какие-то по безопасности и их исправления как можно раньше. К чему это приводит? В идеале это приводит к тому, что мы разрабатываем продукты быстрее, безопаснее, но при этом мы не жертвуем важными характеристиками для нашего продукта. Ну да, win-win такой получается. Да, да. Резюмируя, да, чем больше, как это говорится, стейкхолдеров находится внутри обсуждения, внутри рабочего процесса разработки корпоративной ПО, тем лучше, потому что это позволяет нам избежать большого количества проблем в будущем.
0: А нет такой проблемы, что наоборот, просто по логике кажется, что чем больше людей заняты в процессе создания какого-то определенного продукта, тем больше, скажем так, распыления, тем меньше фокусировки. Как будто бы чем больше людей, тем больше мнений, тем больше важных каких-то аспектов для определенного человека с определенной специализацией, как будто бы это, наоборот, должно как бы уменьшает скорость разработки?
1: Да, замечательный вопрос. В целом, как я уже упоминал, да, вот 20 лет назад это могло бы быть неправильным подходом, звать кого-то помимо разработчиков, да, большую команду собирать. Но за 20 лет наша индустрия она очень преобразилась, а вне вместе с ней преобразились и вызовы. Соответственно, сейчас нам нужно постоянно искать компромисс между тем, кого позвать, и тем, кого не позвать, да? От чего это зависит? Это зависит от критичности бизнес-функции. Приведу пример, реальный пример из, из своего прошлого. Компания, которая, которая мигрировала в облако. Что такое облако? Когда мы говорим про облако, да, мы всегда говорим про то, что облако решает проблему гибкости, проблему быстрого развертывания ресурсов, проблему того, что мы можем отказаться от капитальных расходов и перейти на OPEX-модель. Но Если мы внутри планирования забудем позвать важную функцию нашей компании, то это может привести к достаточно таким неудобным последствиям. И вот мой пример, он был про то, что мигрировала компания в облако, но не позвали никого из команды бухгалтеров, у которых было специфичное ПО, у которых были специфичные требования, у которых были специфичные требования не не только к ПО, но и к датам и к таймлайнам, когда нужно что-то делать. и, в общем-то, в обычной компании да, это может быть не так критично. да, То есть можно быстро как-то исправить ситуацию. А компания была большой, и когда произошли первые кейсы расчетов, в общем-то, обнаружили, что очень долгий ответ от систем. Почему? Потому что переезжали на другое хранилище. По пути, в общем-то, не спроектировали, не учли вот эти требования латентности от важной бизнес-функции компании. Поэтому здесь мы говорим о компромиссах. И если команда выполняет важную бизнес-функцию, то Стоит, как минимум, может быть, не позвать представителя этой команды на так называемое core обсуждение. Да? Core команду это команда очень ограниченная, которая, собственно, и формирует видение, roadmap и так далее. Extended команду расширенную команду, где вот некие более расширенные обсуждения. Там, я думаю, должны присутствовать все представители всех команд, которые выполняют те или иные важные для существования компании бизнес-функции.
0: Да, но раз уж мы начали говорить про компромиссы и в контексте современных вызовов и вообще реалий, нет такого ощущения, что есть два решения. Первое это как будто бы нужно делать корпоративное по ин-хаус, то есть внутри компании, когда как раз-таки, есть вот все представители всех подразделений, которые важны для продукта. И есть с другой стороны, это возможность интеграции партнерских решений. Тут э, уместно ли говорить, что лучше
1: а что не лучше? Или у первого варианта и у второго варианта есть свои плюсы и минусы? Да, спасибо за вопрос. У них действительно есть и плюсы и минусы у этих двух подходов, у in-house разработки и интеграции э, партнерских решений, либо взятие каких-то решений с э, рынка, в том числе open source. Если мы говорим про плюсы, то плюсы in-house разработки однозначно. Все внутри контура, все внутри наших собственных регламентов безопасности, доступности и да, если мы создаем внутреннюю систему, то, наверное, in-house разработка является э, достаточно достойным решением. Однако у in-house разработки также есть минусы, которые мы заметили, да, индустрия заметила за активное развитие последние несколько десятков лет. Усложнение систем, а любая in-house разработка, она со временем усложняется, приводит к увеличению затрат на их разработку и поддержку. Внутри этой разработки и поддержки находится множество задачек, которые в идеале нужно подходить к ним с самого начала. Это разработка документации, это понимание того, как мы будем осуществлять преемственность разработчиков, чтобы не оказаться в той ситуации, в которой мы разрабатывали и разрабатывали, потом команда разработки снялась, и у нас внезапно продукт некому разрабатывать. Мы спешно нанимаем других разработчиков. Да, которые, которые приходят, ничего не понимают. Тратят, да. да, тратят некоторое время на то, чтобы понять, что происходит. И, в общем-то, достаточно частой ситуацией является то, что мы нанимаем команду разработчиков, а команда разработчиков не готова с этим работать, и она тоже уходит. Да? То есть такое периодически бывает. А при недостаточном контроле собственные разработки они превращаются в... В так называемые Legacy или Shadow, даже угу. Legacy это как раз системы, которые пришли к нам из Прошлого. Годов 90-х, нулевых, да. то есть, это такие тяжеловесы. Они часто написаны на таких языках программирования, которые сейчас называются уже не модными, устаревшими, но поддерживать их становится общей болью. Да, но я, Александр, прошу прощения,
0: да. что перебью, здесь очень Давайте. важно сказать, Конечно. что здесь абсолютно офигенно будет отсылка к нашему выпуску про legacy код. Обязательно слушайте, мы там все рассказали, что это такое, зачем это нужно и как с этим бороться, чтобы не было никакой боли у бизнеса. Да, Александр, давай дальше.
1: Mm-hmm. А, значит, Legacy системы, да, отсылку уже сделали, но я как архитектор добавлю, что легаси системы сейчас не всегда совместимы с архитектурными подходами, которые наличествуют внутри новых инструментов, таких как Kubernetes, даже облачное вычисление иногда, да, в облачной платформе. И поэтому э, с Legacy, конечно, нужно работать. Второе — это Shadow IT, теневое IT. Это такая штука, когда у нас возникает некое подмножество нашей инфраструктуры, которая развивается само по себе где-то под столом. Например, разработчик э, старую систему какую-то устанавливает на сервер под столом, да, это популярный раньше был пример. Э, Как таким ответом на это, стало облако, облачные платформы, в которых Shadow IT IT является ну, практически невозможным за счет того, что Ваши ресурсы, которые там, находятся в облаке, они входят в периметр и в периметр безопасности, в периметр мониторинга, и вы видите, кто что сделал. Это очень сложно сделать локально в, при in-house разработке. Если это не open source, да, то есть если мы делаем in-house разработку на основе open source, открыто, свободно распространяемых компонентов, а, это может быть сложность в доработке под другие сценарии, потому что одной из главных болей разработчиков, является ситуация, в которой они приходят, им говорят, нужно доработать вот этот модуль функциональный для вот этой системы, но нет ни документации, ничего. Дальше уже зависит от э, уровня разработчиков, от уровня их интереса к происходящему. А, но так или иначе in-house, конечно, разработка имеет э, и свои большие плюсы, и свои большие минусы. И если мы говорим, да, про некие компромиссы между этими подходами, то если мы выбираем in-house то это наверное я должен быть продукт наш должен быть сервис который выполняет некую уникальную критическую функцию для нашего бизнеса, ну, в качестве примера, это может быть самый простой пример. Да, это автоматическая банковская система ABS, да? через которую проходит вся критическая история внутри банка. Ну, какая тут, конечно же, интеграция? Она может быть, но лучше все-таки ин-хаус. Да, ну, то
0: есть, все зависит по сути, как это говорится, все индивидуально. Я прекрасно понимаю, что с одной стороны, ин-хаус-разработка это, конечно, возможность гибкости, то есть возможности контролировать весь процесс, но с другой, это меньшая вариативность, наверное, и все-таки очень много каких-то вот подводных камней, которые касаются вот а, самой работы, потому что текучку кадров никто не отменял. А, в принципе, мне кажется, что это понятно.
1: Да, совершенно верно. И, в принципе, в инхаус разработке мы должны быть очень ответственными к тому, что мы делаем. И все зависит по факту от нас. Когда мы решаем интегрировать партнерское решение или мигрируем в облако, мы должны все-таки использовать немножко другие модели Yeah. Мышление, нежели при инхаусе, да, потому что мы должны быть готовы к тому, что мы работаем с партнерами, работаем с платформами, у них есть свои планы разработки, у них есть свое сообщество, и нам нужно, конечно же, анализировать это сообщество, то есть если мы используем какой-то open-source компонент, то мы должны быть уверены, что это не какой-то компонент, который разрабатывает полчеловека, да, где-то там на другом конце земного шара, есть популярная картинка, большой архитект, архитектуры большого сложного проекта и там вот маленький кирпичик в основании написано что слава богу что этот компонент поддерживает э, один разработчик из кажется техаса да mm-hmm. вот этот разработчик уходит и мы остаемся с вот этим маленьким кирпичиком на который мы не дышим а чтобы он продолжал работать да я конечно ждал и шутку мы...
0: я конечно дал шутку про э, yeah. про индийских разработчиков как любят говорить что со всеми большими компаниями так или иначе все равно все сводится к какому-то одному индийскому разработчику который за минимум прайса делают очень большую
1: работу. Да, это это интересно, кстати, потому что за вот эти несколько десятков лет я думаю, ну, из моего личного общения с большим количеством индийских разработчиков очень-очень сильно вырос их уровень. Так, с с этим вообще никто не спорит. Да, мы здесь уже, так скажем, можем шутить такими старыми шутками, но да, да, это именно то, о чем я говорил. И когда мы рассматриваем интеграцию партнерских решений, нам нужно понимать, что все риски, которые мы в in-house разработке имеем, мы их делегируем по факту, и нам нужно быть с этим ок. Потому что если мы, например, хотим мигрировать данные в хранилище, в дата-центре или на хостинге, или в облаке, то мы должны быть готовы к интеграции в наши бизнес-процессы нашим специалистам по безопасности, сертификатов, которые есть у этой облачной платформы, интегрироваться с бизнес-процессами этого партнера. Вот тогда у нас начнет получаться вот эта партнерская история. Потому что часто возникает такая ситуация, в которой хотят мигрировать в облачную систему, да, какой-то in-house решение, почему нет. Но приходят специалисты по безопасности и говорят, это небезопасно. И у нас, в общем-то, в компании нет таких процессов, которые позволяют воспринимать сертификаты по безопасности облачной платформы как наши, да. Мы не можем делегировать, потому что у нас просто внутри компании нет этих процессов. Да, да, и эти процессы понятно. нужно выстраивать. Да, но вопрос безопасности
0: вообще, он всегда такой, как бы это сказать, наполненный деталями, частными случаями, да, да и тут всегда невозможно угадать и предсказать, что будет окей, что будет не окей, потому что вот отделы кибербезопасности, который есть в компаниях, сам лично знаком с очень многими людьми из этой сферы, и там, конечно, закачаешься. Какое количество может требований выкатываться э, чуть ли не каждую неделю. Ну, хорошо. Э, Слушай, Александр, мы с тобой тут э, поговорили про какие-то сугубо технические, наверное, какие-то вызовы современного времени, но мне кажется, нужно поговорить, наверное, про вещь попсовую, но все-таки важную. Это про уход компании с рынка, И не только это касается брендов одежды и быстрого питания, но еще это технологические компании. И тут, соответственно, такой вопрос, что делать в этой ситуации? Я понимаю, что вот компании за рубежом сделали какие-то мощные архитектурные паттерны, да, и можем ли мы mm-hmm. вообще их использовать у нас сейчас в стране какими-то своими разработками? Вот ты сам как считаешь? Может быть, не считаешь, может быть, у тебя есть какие-то цифры или прям конкретные кейсы. В рамках доступных решений сейчас все нормально, мы можем использовать те паттерны, которые разрабатывали там в течение последних двух десятков лет за границей, использовать у нас, но уже
1: нашими решениями? Mm-hmm. Да, сп- э, спасибо за вопрос. Нам нужно здесь разделить архитектурные паттерны и инструменты. Когда мы говорим об архитектурных паттернах, то мы обычно говорим, что безопасный процесс разработки состоит из N этапов. И на каждом из этих этапов, например, выполняется какая-то конкретная задача каким-то инструментом. Что-то сканируется, что-то обнаруживается уязвимости, потерянные пароли, забытые где-то. Либо обработка данных. э, Когда мы строим какую-то сложную систему обработки данных, она состоит из шести этапов. Источник, да, извлечение данных из источника, передача этих данных, препроцессинг какой-то, да, когда мы обрабатываем данные, сохранение и визуализация. Вот это, можно сказать, архитектурный паттерн. И, наверное, его нельзя назвать зарубежным, да, потому что, ну, как как назовешь там архитектурный паттерн, который состоит из этапов, да, из лучших практик каких-то, однозначно западных. Ну, точно так же у нас строили, да, и на Востоке компании используют те же самые паттерны. Поэтому, можно ли реализовать на уровне инструментов, вот это гораздо интереснее вопрос, на мой взгляд. И будучи сотрудником ВК-клауд, да, облачной платформы, мне самому было очень интересно, как можно взять российские решения, да, и есть ли они на рынке, эти российские решения, и выстроить, наполнить вот этот архитектурный паттерн инструментами. И будет ли это такого же уровня, да? Получилось. Да, то сейчас, конечно,
0: сейчас такую интригу, конечно, нагнал.
1: Да, Э, да, прям как в детективе. Итак, э,
0: что же у нас выходит в итоге?
1: Так и что? Если мы берем по безопасности, да, меня все равно утаскивают в технические моменты, да. Если мы берем безопасность, то а, есть безопасный процесс разработки, доставки ПО на рынок и в процессе этого, как мы выражаемся, пайплайна, да, то есть вот, провода вот, нашего трубопровода нашего, нашей разработки выполняются процедуры по безопасности, сканируется код сканируется наличие паролей, лучшие практики какие-то и так далее. И да, конечно же, люди привыкли к тому, что... Есть и облачные сервисы, и какие-то другие сервисы, да, западные, западные. Однако в России есть компании такие, как, например, Positive Technologies, у которой совершенно замечательный набор сканеров, которые мы можем использовать для обнаружения каких-то уязвимостей, да, поиска и и реакции на них. У нас есть и инструменты визуализации, инструменты сохранения, и инструменты такие, как, например, такие инструменты, как лантри. То есть если мы говорим про лантри, то это решение для безопасности и наблюдения за тем, что происходит с нашим проектом, который размещается в кубернетасе. Да, то есть мы уходим в, там, в технические подробности, но так или иначе, голода инструментального. Я, как человек, который работает с клиентами, я его сейчас не ощущаю. А, разумеется, может быть, в каких-то моментах а, решения, которые доступны сейчас на российском рынке, они не так паритетны по функциональности с западными. Но, опять же, здесь я не замечаю серьезной разницы. Стандартная функциональность, стандартный некий такой базовый уровень функциональности у нас на очень-очень достойном уровне. Плюс, конечно же, нельзя забывать про восточное решение. И здесь я могу с полной уверенностью сказать, что я работал очень много с решениями, которые были разработаны коллегами из Китая, и это высочайшего класса решения. На них ориентируется, ну, как минимум, большая часть, да, продвинутого индустриального мира внутри разработки. Поэтому однозначно здесь мы можем повторить паттерны вот эти, да, на инструментальном уровне. И, наверное, так.
0: Да, Александр, что-то мы всех нахвалили, и китайцев, и коллег на рынке, но почему-то вообще не похвалили ВК. Думаю, здесь было бы логично все-таки рассказать, есть ли какие-то инструменты от ВК.
1: Разумеется. ВК-клауд — это платформа, и под платформой имеется в виду очень важный момент. Во-первых, это набор сервисов, то есть конструктор сервисов, которые можно использовать в любой момент, запустить, выключить, перестать оплачивать и начать оплачивать в другой момент, да? Что для некоторых типов корпоративного ПО очень важно, которые особенно работают с сезональностью какой-то, ну, например, «Черная пятница», да? Да, Магазин классический работает, пример, работает, да. работает. Да, классический абсолютно пример. Работает, работает, а потом раз, и нужно... Очень-очень много ресурсов. То есть есть некий такой инструментальный да, уровень. Это что касается сервисов. И VK Cloud покрывает большое количество стандартной функциональности, которая нужна разработчикам, компаниям для размещения... Любого уровня корпоративных систем. Это могут быть как просто корпоративные системы, которые должны быть, например, интегрированы с локальной инфраструктурой, экосистемой, с локальным дата-центром, так и интернет-проекты, где в общем облачные платформы начинают блистать с той функциональностью, которая доступна. Второй важный момент относительно платформенного видения ВК-клауд и, в принципе, ВК-клауд как платформа — это работа с партнерами. Я очень люблю партнеров, поэтому я очень люблю говорить про партнеров, которые разрабатывают собственное решение, и мы открыты. Наша идеология, наше видение нашей платформы, что она открыта, и партнеры могут интегрироваться. И возвращаясь к вот этому архитектурным паттернам, да, у нас есть шесть этапов обработки данных. Да? Например, система обработки данных. Вот архитектура такая, 6 этапов. Я напомню, визуализация, сбор данных, припроцессинг и так далее. И VK клауд может быть платформой, на которой работают, можно выстроить вообще полностью эту историю, полностью разместить все инструменты на vk Cloud, и они будут, конечно же, там и автоматическое масштабирование можно будет настроить, и каким-то образом там гибкие настройки выполнить по безопасности. А можно что-то одно. одно. А можно что-то одно. И это очень важная история, что мы можем выстроить вот этот архитектурный паттерн таким образом, что у нас часть будет VK-клауд, а часть партнерские решения. Почему это важно? Потому что для того, чтобы это работало, н- нашей платформе нужно работать с этими партнерами, быть открытой. Потому что если мы говорим, что дорогие разработчики, вы можете настроить инструменты таким образом, да, э, вот часть VK Cloud, часть партнерский, а потом разработчик сталкивается с тем, что то тут, то там подводный камень, и не факт, что это тестировалось, да, <laughs> может быть, это очень подрывает... Опыт разработки под платформу. Поэтому мы очень открыты к партнерам. Я очень много говорю про партнеров, и, потому что вот этот вот подход к платформе. Ну как да, синергия мы...
0: получается, да. Поэтому мне кажется, да, понятно, да, да. да.
1: Еще из интересного, да, это поиск новых бизнес-гипотез через облачную платформу. Как я уже сказал, есть инструменты, которые позволяют автоматически масштабироваться и размещать их достаточно может быть дешево, потому что мы можем в любой момент отказаться да, от размещения, и если что-то не работает. И, например, компания небольшая, да, да или даже большая компания, что-то разрабатывает и хочет опробировать это на ресурсах. То есть проверить, как это работает, например, под большой нагрузкой. Ну да, как почти как MVP
0: получается. Я понял, примерно.
1: Да, это и есть MVP, в общем-то, да, и очень часто в облаках размещают сервисы, на которые нужно проверить нагрузочное тестирование. То есть мы имитируем большую нагрузку или большие проблемы, да. Это есть такой подход интересный, который родился параллельно с облачными платформами. Это управление хаусом, когда мы размещаем наше приложение где-то, и мы начинаем что-то имитировать, какие-то проблемы имитировать. Здесь процессор, значит, что-то там скакнул, да, нагрузка. Здесь что-то еще произошло. А,
0: а может быть, ты дашь еще какой-то пример, эм где вот эта платформенность может решать какие-то э, конкретные бизнес-задачи.
1: Есть ли такие? А, да, если мы берем э, облачные платформы, то очень частым примером использования э, облачных платформы является запуск и апробация новых идей в другом регионе. И здесь мы решаем очень-очень серьезный вопрос для компаний. Что делать, когда мы хотим запустить наш проект, нашу систему в регионе, в котором нас даже не представлено? Да? То есть мы делаем какое-то решение, мы хотим запуститься в другой стране, в другой стране другое законодательство, другие финансовые модели, да, то есть во всем этом нужно разбираться, и если мы разберемся там в какой-то коммерческой истории, то история юридическая, она может быть чрезвычайно сложной задачей. Поэтому, когда мы запускаем наше решение в облаке, эти облачные платформы, если они доступны в каком-то интересующем нас регионе, позволяют делегировать Часть задач на вендора облачной платформы. И таким образом мы можем быстро, на самом деле, опробировать нашу гипотезу и сделать это достаточно дешево. Потому что если мы будем заходить полноценно, да, ну, то есть открывать наше представительство, например, да, организовывать финансовые юридические модели локальные, да, то мы можем потратить очень много времени... И денег, и нервов. Всегда люблю эту добавку. Да, да. На запуск системы, которая не факт, что полетит в новом регионе. И это очень важно. И когда же мы используем облако, то мы можем быстро отреагировать на эти изменения, быстро запуститься, быстро отреагировать, быстро обновить нашу систему и уже дальше решить, что нам делать с нашим новым регионом для нашего бизнеса. Таким образом, время на выход на рынок, оно может значительным образом уменьшиться. И это такая очень большая бизнес-задача, но компании должны быть готовы к ней, потому что это для многих компаний является новым подходом, да, что как это будет. Может быть, да, как делегировать вопросы по безопасности, по сертификации а, вендору. Но сейчас вся индустрия, она идет туда, в сторону скорости. То есть бизнес должен быть быстрым. А если под быстрым бизнесом будет медленная техническая история, медленная IT, то бизнес не сможет быть быстрым. Да, и будут терять в итоге деньги. Деньги, репутацию и самое главное время. Это уже не вернешь.
0: Я думаю, что нужно поговорить еще немножко... Про сервис мне кажется, это важно, потому что, ну, как минимум, 5-10 лет в нашей стране клиент ориентированность это важный показатель продукта компании. Потому что если компания думает о клиенте, это уже ну если не 50 процентов, то треть работы точно. Как считаешь вообще? Вот это клиента. Ориентированность Она как-то выражается вот в этих партнерских решениях? Может быть, ты можешь рассказать о своем опыте, или, может быть, вообще не согласиться, что клиента-ориентированность тут важна?
1: Да, опять же, я здесь попробую прокинуть мостик между технической историей и бизнесовой, mm-hmm. что на что влияет, и почему техническая история, она очень важна в клиентоориентированности. И это даже не о том, что мы будем нанимать вежливых разработчиков, которые будут работать с клиентами. Это, конечно,
0: интересный посыл для клиента ориентированности нанимать вежливых разработчиков да
1: да а, но это вопрос культурного кода на самом деле и в принципе кстати последние годы да лет пять 5- 10 действительно культурный код улучшается, и разработчики за счет того, что разработчики все больше понимают, для чего они это делают, просто даже культура разработки начинает меняться. Ну, я бы хотел здесь затронуть такую очень важную вещь, как получение обратной связи, потому что клиентоориентированность она заключается не просто в том, чтобы быть, опять же, да, повторюсь, вежливыми с клиентами, но и реагировать на их обратную связь. Каким образом это делается? Сейчас есть несколько вещей, которые реализуются активно в индустрии, в индустрии разработки корпоративного ПО. Есть компания. В компании есть большое количество команд разработки, которые работают над каким-то продуктом, над платформой, над сервисом, над чем угодно. И наша задача сделать так, чтобы обратная связь доходила до разработчиков и разработчиков, понимали что за этой обратной связью лежит серьезная потребность потому что ну на самом деле да, печальная реальность разработки в том, что очень часто приходит обратная связь неконструктивная. И эта неконструктивная обратная связь, она может очень сильно отразиться на качестве продукта и то, каким образом он реагирует на изменения на рынке. И здесь происходит следующее. Есть у нас некоторое количество команд разработки. Что нам нужно сделать? Привожу реальный пример того, как это было сделано. Составили матрицу зрелости команд разработки. Матрица зрелости в одном конкретном моменте, в том, как они принимают обратную связь и как работают друг с другом. А есть потребность, потому что есть потребность, есть история, которая называется Inner Source, история, которая методология, на самом деле, которая призвана увеличить степень взаимодействия между разработчиками внутри компании, поскольку, опять же, вот мы говорили про DevOps, про DevSecOps, есть проблема, особенно в больших компаниях, что разные команды разработчиков делают одно и то же, и в итоге приходят если не с мажорными сервисами, да, с функциями, то очень часто в каких-то мелких вещах они дублируют друг друга. И вот модель зрелости по этой истории, она имела несколько уровней. Первый нулевой уровень — это ничего не делаю, просто работает, как работает, С другими разработчиками не работают, с сообществом клиентов не работают, просто команда, которая сама в себе на самом деле. И дальше по уровням, я пропущу технические уровни, я сразу перейду на самый высокий уровень, это сообщество клиентов и разработчиков. То есть, исходя из этой модели зрелости, каждая команда разработки, кто находилась на этом уровне, она должна была иметь внешнее сообщество, в которое мог бы прийти любой клиент, любой разработчик, спросить, что и как с продуктом происходит, принести свою обратную связь, как-то повлиять на продукт. И не так много, конечно, групп на, на таком уровне, но они есть. И они достаточно видимы на рынке, потому что можно просто сказать, сходи на вот этот сайт, да, и там будет дорожная карта продукта от этой команды. И ты сможешь спросить, а что будет с продуктом? Или, а вот я воспользовался вашим продуктом, и там не работает это. И разработчики через день отвечают. Это такой замечательный подход и Иннерсорс, что он меняется сами принципы взаимодействия компании с клиентами. Меняет фокусировку. да. И он выравнивает. Вот сидит продукт менеджер или продукт овнер, да, владелец продукта, владелец направления. И он видит этих реальных пользователей. Он не общается на внутренних синхронизациях, да, а он а, может получить обратную связь а, от реальных пользователей. Ну, конечно же, этом уведомив там, коллег своих тех, которым это а, нужно. К чему это приводит? Это приводит к тому, что клиенты понимают, что происходит с продуктом. И для них этот продукт не является черным Ящика, когда клиент приходит у своего менеджера из компании, спрашивая, а что будет с этим продуктом, да, а менеджер вынужден неделю искать, кого бы спросить, и не факт, что там ответят. А поэтому вот за счет исключительно технической истории Сейчас в индустрии происходит эволюционный сдвиг, который позволяет разговаривать нашим разработчикам с сообществом их клиентов и да напрямую а, понимать, как это запросы, отражается да. на бизнесе. Да, как это отражается на бизнесе очень просто. Уменьшается время на получение обратной связи. Один из самых таких знаменитых примеров таких фундаментальных это Microsoft Windows. Windows долгое время имел достаточно закрытую канал обратной связи. И что происходило? Если бы я был пользователем, я отправлял э, обратную связь. Да и дай Бог, например, через полгода я бы что-то увидел, да, потому что это отправлялось куда-то там, где-то оседало, кто-то решал, и для меня было ноль видимости о том, что произойдет. Microsoft проделал огромную работу, используя вот эти как раз выкладки по inner source, и смог значительным образом сократить и, и увеличить видимость этого. Но и к чему это привело? Это привело к тому, что внутри компании уменьшаются затраты на разработку на тестирование и мы можем общаться напрямую с клиентом и на самом деле адаптировать неким образом жизненный цикл продукта на клиента это такой можно сказать даже 80 уровня клиента когда у нас не просто компания до да, клиента а уже спускается на такие уровни личных взаимоотношений между разработчиками продукт менеджерами клиентами да, разработчиками и этот в россии это тоже очень активно последние лет 5 практикуется и большое количество компаний в эту сторону идут. Я не могу назвать конкретные примеры, но конкретных продуктов я вижу, что там происходит очень-очень мощная работа. Вот, наверное, это я... Да, и, и как следствие всего этого уменьшается время на выход продукта на рынок. Да, Потому ну и, соответственно, экономятся деньги. Оптимизм... Да, экономятся деньги. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Да. Мы экономим время разработчиков, и вот мы уже выкатываем пораньше продукт. Это замечательная история, которая, которая сейчас, как мне кажется, любой владелец бизнеса должно стоять в задачах. Да. Обсудить, угу. как строить в сообщество клиентов вокруг продукта.
0: Ну, мне кажется, это просто. э, невероятный такой разворот э, вопроса про клиентоориентированность. Вот хотелось услышать одного ответа, услышал совершенно другой, который был лучше того, что я представлял. Это, конечно, что-то, как мне казалось, из разряда будущего, но все-таки это настоящее. Но про будущее я всегда спрашиваю, и на этом, наверное, будет мой последний вопрос. Я сейчас прекрасно понимаю, что вот э, предсказывать что-то по поводу будущего — это немножко странно, потому что горизонт событий, по крайней мере, в данный момент — это не года, может быть, месяцы, а может быть, даже не деле, вдруг и дни. И все-таки, если мы попробуем предсказать будущее, с какими трендами или, может быть, проблемами мы будем сталкиваться при создании корпоративного ПО, как считаешь? Тут, конечно же, можно абсолютно фантазировать
1: и полагаться на свое визионерство. Ну, я архитектор, поэтому гадание на архитектуре, можно сказать. Да. О,
0: так это почти как на кофейной гуще, мне кажется. Звучит, по крайней мере, Да.
1: да. Ну, я вижу такие тренды, как усложнение, в принципе, ситуации с тем, что я говорил в самом начале, да, увеличение количества сложных вызовов по безопасности. Сложных вызовов в том плане, что э, мы э, говорим уже о так называемой безопасности цепочки поставок. И то есть цепочки поставок, когда мы рассматриваем, нужно доработать вот этот модуль функциональный для вот этой системы, да, И есть несколько модулей. А все, что до этого, вплоть до того, насколько надежно у нас сервера приезжают в дата-центр, да? это все тоже периметр безопасности. И сейчас э, активно эта история обсуждается в индустрии, в рабочих группах, как же это интегрировать в жизненный цикл организаций. Потому что, ну, честно, я я скажу, что я не вижу, не не увидел э, готовности, и вот многие очень через себя переступают, чтобы хотя бы в эту тему зайти. Увеличение нагрузки, соответственно, да, э, это все приводит к тому, что мы начинаем по-другому относиться к инфраструктуре, к своей, к железу, да, мы пытаемся перейти на какие-то операционные расходы больше. На облачные платформы, да, однозначно этот тренд будет идти некоторое время, да, переход на облачные платформы. Но за счет своей операционности, да, что мы переходим на более гибкое планирование, мы, конечно же, там сложнее заявлять, что мы можем, еще год, да, будем сидеть на облачной платформе или два года, то есть скорее это действительно сокращается время, время планирования. И этот облачный тренд, он будет идти, что еще. Два важных тренда. Первый тренд – который лично я, как ты евангелист, архитектор да, в компании, я это вижу последние 11 лет, что компаниям нужны люди, которые рассказывают о продукте. Рассказывают о продукте разработчикам, пользователям, работают с клиентами, работают с их болью, отвечают на какие-то вопросы в сообществе. да То есть это такие выпадающие часто обязанности из из общего жизненного цикла компаний. Обычно их называют евангелистами, может быть, девелопер-адвокатами и многими другими. Стори-тейлерами. стори мне... да, бренд-адвокатами. Но, так или иначе, задача всех этих людей — создать критическую массу внимания вокруг продукта. Да, создать нарратив. Да, потому что мы пришли в той ситуации, в которой мы выкатываем продукт, и нет сейчас ниши практически, наверное. Наверное, будет безопасно сказать, что нет сейчас ниши, которая никем не занята. И, соответственно, нужно бренд работать с самого начала. И недавно мне поступил вопрос по поводу того, а когда же нужен становится девелопер-адвокат, да, когда же нам нужно нанимать этого человека сложный вопрос но сейчас все больше прихожу к тому мнению что с самого начала да, чем раньше с самого тем начала лучше. у нас должен быть человек этот, который формирует вместе с маркетингом, пиаром, разработчиками, собственно, там топ-командой, да, там CEO и, и так далее видение нашего продукта и видение того, как это будет работать в сообществом. И последний тренд, который лично для меня, я все еще в нем не уверен, но его очень активно обсуждают в индустрии: это серверлес или сети за нашим development Поясню немножко. Если мы раньше говорили про инфраструктуру, да сервера физические и так далее, потом говорили про виртуализацию, виртуальные машины, развернутые на физических серверах внутри дата-центра нашего. Потом мы начали говорить об облаке. Но в облаке мы избавлены от необходимости физических серверов, но у нас все равно есть обязанности по поддержке неких логических вещей по поводу инфраструктуры, настройки, оптимизации и так далее. И одна из последних, методологии и технологии это сервер то есть без серверные вычисления когда у нас есть условно говоря окошко в которое разработчик кладет свой код и дальше уже облачная платформа а это обычно на облачных платформах сервис такие есть выполняет этот код тогда когда нужно это из вот такая вот, последняя из последних веяний сети за development это Это гражданская разработка, если можно так сказать. Достаточно популярный сейчас подход, когда мы разрабатываем платформу для не Например, есть у нас большая индустрия мероприятий. Каждое мероприятие, по факту, обладает часто своим приложением, где люди могут зарегистрироваться, Эм, там, посмотреть запись видео какого-то, да, онлайн-стрим там, и так далее. И если раньше вынуждены были по факту in-house все использовать, а потом начали партнерские приложения использовать для event организации то сейчас потихоньку подходят к тому, чтобы дать возможность абсолютно не техническим людям разрабатывать свои приложения, которые можно разработать там, например, за пару дней навесить свои э, скины, айдентику да и это будет реальное приложение, которое будет работать. Просто люди, которые будут пользоваться этой платформой, они будут полностью абстрагированы от э, процесса разработки. <сёкшеского> Это будет как визуальный конструктор. Наверное, так:
0: лоу-код, ноу-код и э, все возможные сервисы, которые только, которые, которые только есть и которых только еще нет. Максимальное упрощение. Service, да. наверное. Александр, ну я думаю, что все. Я хочу сказать тебе спасибо за то, что, во-первых, супер погружение, а, во-вторых, а, за огромное количество мостов между разработкой и бизнесом, потому что, а мне кажется, это важно, потому что порой и первая, и вторая сторона, скажем так, у них плохая коммуникация, и порой не понимают, кто для чего, зачем и как а ты все понятно на пальцах объяснил. За это большое спасибо. Всем пока. Спасибо. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Сегодня мы обсудили технологии корпоративной разработки, а значит, стали чуть больше разбираться в теме. Не теряйте и не теряйтесь. Скоро услышимся.